0: 思想是自由的。一八一九年七月十五日，亨利埃特·赫茨赫茨在恩斯特·莫里茨·阿恩特家一同经历房屋搜查。房子的陈设布置完全符合一个德国教授的品位，房子位于科布伦茨城门前。紧靠由波恩通往哥德斯堡的马路，房子的正下方就是莱茵河河岸。从露台上放眼望远眺，越过莱茵河，可以看到德国中部山脉的支脉——七峰山。七峰山将整个地区温柔和谐地包裹起来。花园临街得到了精心的维护，一条鹅卵石的小路笔直通往。精心装饰的大门，在这所朴实却不失高雅的别墅里面，家具经过精挑细选。二楼的客厅放着一个带镜子的五头橱、五斗橱，一个樱桃木制成的大沙发和几把椅子。房子的主人最喜欢坐在躺椅上，这把引人注目的躺椅造了一层皮革，椅子两边的扶手。被做成了金色的狮爪形状。恩斯特·莫里茨·阿恩特自去年十月开始，就在莱茵河畔的弗里德里希·威廉大学教授历史。维也纳会议将目前的法属莱茵南地区划给了普鲁士，像在所有其他的辖区一样，普鲁士人也有这里建了一所大学。相比于严格信奉天主教的科隆，他们给予了宽容文明的波恩特权。这里的教授席位现在更青睐于信奉新教的学者。对于波米拉尼亚人恩斯特·莫里茨·安特来说，这无疑是个机会，可以从格莱夫斯瓦尔德大学的副教授变为年薪。一千五百塔勒的正教授，恩斯特·莫里茨·安特教授在德国并非无名之辈。他的有关德国统一和反法的书籍及小册子让他广受欢迎。他广泛的关系网使他同众多的作家、艺术家以及受过教育的资产阶级保持联系。亨利·埃特·郝茨就正在他这里做客。郝茨在世纪之交举办的文学沙龙名声在外。他刚刚从犹太教转信新教，这正合安特的心思，因为他也在撰写神学论文，对犹太教的评价不高。郝茨。在这所莱茵河畔的房子里面，感觉惬意。但这突然的骚动是怎么回事呢？人声嘈杂，咚咚的声响声夹杂着穿着皮靴的脚步声。他下楼查看，发现到处都是警察。他们把所有的东西都装箱，包括纸张、信件、手稿和教授的书。对恩斯特·莫里茨。巴恩特家中的搜查发生在一起政治谋杀案的侦破过程中，这位家有精致花园的教授被安全部门视为精神领域的纵火犯。他用宣扬民族主,主义的小册子教唆全国的大学生，甚至煽动了几起流血的事件。政治谋杀案的受害者是德国作家兼俄罗斯的总领事奥古斯特·冯·科茨布。身为沙皇之友的他，对大学生为德国统一和自由而进行的颠覆活动不以为然，依然定期在文学周刊上发表文章。正是这个原因，德国大学社团的成员在1817年具有传奇意义的瓦特堡节上策划了一场。文书活动，并以嘲笑的表情将科茨布的《德意志史》《德意志帝国史》付之一炬。大学社团成员兼神学家卡尔·路德维希·桑德想让科茨布永远沉默。1819年3月23日，桑德在科茨布家人的眼皮底下刺死了科茨布，同时口中喊道：“去死吧！”你这个卖国贼！在德意志帝国莫洛和维也纳会议之后，德语国家的联合被称为德意志联盟。现在，德意志联盟的警察机构采取全方位的措施来调查这一案件。1819年的8月，人们在奥地利外长梅特涅的主持下，在温泉疗养地卡尔斯巴德召开安全会议。会议的成果就是《卡尔斯巴德决议》。决议规定，禁止公开发表个人的政治观点，媒体要接受严格的审核，大学生社团组织被禁止。教授如果有煽动蛊惑的行为，对政治问题展开论战，则将被无限期开除公职。1820年11月，恩斯特·摩里茨·安特真的被停职了。他被控从事煽动性阴谋活动，法庭认为他只是涉嫌。在诉讼的最后，法庭既未判他有罪，也未认定他无罪。大学因此并未允许他重新上课。他在1826年放弃了教授职位，成了诗人的学者。直到一八四零年，普鲁士国王弗里德里希威廉四世才对他进行平反，这样他才能够最终在一八四一年成为波恩大学的校长。在一八四八年大革命后，他还曾短暂的投身政治，但这却是一次苦涩而又令人失望的经历，让当时众多像大学生、教授、作家。艺术家和记者这样的知识分子振奋的东西，完全不像表面上看起来那样可以一言蔽之。对于德国诸侯们的地区权益，人们感到失望，因为诸侯们在战胜拿破仑后，是安定与秩序高于一切。但这并不意味着人们可以直接要求用公民权利和民主选主选举来取而代之。就像拒绝旧式贵族统治那样，德国的知识分子同样也不接受法国、英国或者美国的模式。在多年来的出版活动中，恩斯特·莫里茨·安特甚至获得了“政法者”的名声。对他来说，不仅仅只是边界问题，还包括法国式的思维。他是公平的味道是让雅克·卢梭为法式思维最丑恶的代表。人们在寻找一条德国式的自由之路，很快就诞生了一个新的神话，一个关于民族的神话。知识分子相信，只有当同说德语、同属德国文化的各个国家组成一个强大的民族国家时，德国人才会真正意义上获得自由。一场知识分子的运动开始了，为的是强化这一民族思想。格林兄弟撰编撰的词典。就诞生在此背景下，同样受此影响的还有弗里德里希·路德维希·雅恩创制的体操练习，一种特有的德国式身体锻炼方式，是他真正关心的事儿。曾几何时，这种德国民族思想成为一些人视野中的救世良方。对于通过哪些实际的步骤来改善政治环境这个问题。他们几乎不感兴趣。民族是伟大和神圣的，谁会去管那些现实的小事儿呢？许多德国知识分子就是这样变成文化悲观主义者。同他们崇高的理想相比，这个世界简直是太糟糕、太乏味、太愚蠢了，而且太唯利是图、太优柔寡断。一个自认为对德国使命有更好认识的教授，怎么会深入辩论中去呢？去艰难的平衡各方的利益，他更喜欢的是著书立学，向人们表示厌世之情。恩斯特·莫里茨·安特也不例外，他在遣词造句上向来大胆。但这从来都不可以作为他受到迫害的理由。对于政客，他写道：“我们穷尽全力要从众多小民族中建立一个统一的德意志民族，而我们的主子们却对我们不忠，愿魔鬼取他们的性命。”对于贵族，贵族头衔和好的出身不代表本性美好。对于记者，人们完全可以要求。每一个恣意下笔对他人说教的人，应该有更好的追求，而不仅仅是在集市上推走手推车去叫卖。对于像莫扎特和贝多芬这样的同时代的音乐家，旧的旋律和乐曲是多么的令人愉悦和虔诚，他们到达我们内心的时是多么的柔欢快和柔和。再让我们听听新的音乐。人们是没了耳朵，还是艺术已经不再艺术了呢？对于哲学家，这些懦夫、可怜的人云亦云；对于神学家，他们自己已不再有信仰，却还在向他人传授信仰之道；对于艺术家，他们在和时尚之神玩一场毫无意义的游戏，一切都只是转。顺即逝的空洞之音。是的，恩斯特·莫里茨·安特喜欢写这样的句子。然后他将放下羽毛笔，脱下西装外套，卷起袖子，走进花园去修剪玫瑰的花枝，用耙子平整花圃，除去杂草，拭去额头的汗水。在一天的劳作之后，他坐在露台上。稍事休息，欣赏着从莱茵河到七峰山的风景。